0: 友又到了心灵之旅节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听。今年六月四号是八九六四二十九周年，六四难属群体经过多年寻访，目前已经找到二百零二位六四屠杀的遇难者的亲属和七十多位伤残者，在北京万安公墓，现在已知安葬着八位遇难者。每年六月四号。安葬在这里的遇难者的亲属们举行集体祭奠。今年六月四号当天晚上，我多次拨打六四难属群体发言人尤维杰女士的电话，无法拨通，只好改变方式联络，终于可以通话。我向尤维杰女士询问当天万安公墓六四难属们祭奠遇难亲人的情
1: 况。尤维杰女士说。我们还跟往年一样，各家都是被各个区的警察带去的。到那以后，今年与往年不同的是，因为郝志金的堂兄啊，郝建今年到那儿去，也就是说，今年不是五家，应该是六家参加了我们的那个万安公墓的祭奠活动。郝志金的哥哥嘛，堂兄。他也没想到能碰上我们，他就给郝志清去献花，然后看见我们了，他就就执意要求伏安公墓的祭文由他来读，原来是每年都是黄金平读，今年的那个万安公墓的祭文呢是郝建读的。听众朋友，以下
0: 请听郝建先生宣读今年六四祭文的现场录音
2: 。二零一八年万安公墓六四死难家属悼词。到今天，我们怀着沉痛和悲愤的心情，悼念在那二十九年前那个血腥而罪恶的夜晚遇难的亲人。他们是清华大学应届毕业生段昌龙、七连部机械工业化研究所工程师袁立、中国贸易促进会法律处杨明红、中科院政策研究所助理研究员郝志京。中国体育报社总编室杨燕生，北京医科大学应届毕业生王卫平，北京六一中学教师郭春民，乐坛中学高中生王楠，他们中有满腔热血、风华正茂的学生，也有在各行各业工作的北京市民。那一夜，只是为了支持学生们反贪污、反官岛的正义呼声。为了社会公正，为了国家能走向民主法治，他们和几十万的市民、学生一起义无反顾地走向街头，这是多么可贵的公民意识，多么可贵的关心国家、关心社会的热情！想不到当局竟然动用军队对付手无寸铁的百姓，这样的惨案，人们不会忘记，世界也不会忘记。正因为二十九年前的血腥镇压，才导致这二十九年来社会道德低下、贪污腐败横行、人心浮躁、唯利是图。现在还有多少人能像当年那样关心社会、关心民生？六四镇压后患无穷。虽然政府拼命掩盖真相，但历史的发展是不以人的意志为转移的。总有一天，真相会戳穿谎言，六四惨案一定会得到公平公正的解决。天安门母亲群体中已有五十一位难鼠，含恨离世，其中就有万安公墓难鼠中的三位老人。我们活着的人们一定会继承他们的遗愿，砥砺前行。每年的这天，我们都会来这里祭奠亲人。寄托我们的哀思，愿亲人们安息。尤维杰、周淑庄、祝之弟、张先玲、黄雪芬、黄金平。二零零八年六月四日
0: 。我请尤维杰女士详细讲讲当天祭奠的情况
2: 。我们今
1: 天还是在袁丽的面前，大家把那个所有的花都放在袁丽的面前。我们
0: 讲到这里，突然有机械语音插进来，反复播送这样的话：“您通话的客户正在使用呼叫保持服务，请不要挂机。”我只好重新呼叫有薇姐女士，继续刚才的谈话
1: 。我们这汪公墓是八家，我们今天是来了个六家，往常我们就是五家人在那祭奠。有三家呢，一家是郝志金的父母，他本身是在外地的；还有两家呢，他们的父母一个年龄大了，一个身体不好，所以呢不来参加我们的班公布的集体祭奠。我们就是先读祭文，读完了以后呢，向遇难者默哀，默哀完了以后，由每一家呢出一个代表为遇难者祭酒，然后说几句自己心里想说的话，像遇难者三鞠躬。这样的集体活动结束以后呢，到各个遇难者的墓前去把花送到他们那儿去。每一家呢，我们都会在那儿去送上鲜花，然后呢，再为他们去再去鞠躬。有两家他们的亲属没有来呢，我们是代表他们，也为了这两位遇难者祭酒做了这件事情。情况就是这样的
0: 。我给张先林老师那里打电话打不进去，他那儿情况怎么样？
1: 前两天就开始，他家门口就上岗了嘛，有人在他家门口值班，防止记者到他家里去采访他。我们是今天六四上午去的，我们每家都是被警察带过去的，他也是警察没有阻拦他到这儿来参加这个集体祭奠
0: 。您和其他难属有没有在家门口有人监控的情况？
1: 因为我这是楼下是警务站，现在他们平常日期不是这个敏感时期，我这个楼下警务站也是二十四小时都有人，所以我并不知道在这个敏感时期是不是有人在下面。我反正今天还是有一点点感觉，但是我的内心的一种感觉吧，因为我看见好像有两位年轻人坐在门口，在那，正好今天是六四最最敏感日吧，大概是不是？看我是不是有没有出去啊？干嘛去啊？不太清楚这两位年轻人为什么坐在那，因为我从来就没见过他们，你也没办法去求证，就是一种
0: 感觉。今天的祭奠活动是从几点开始的？到几点结束？
1: 我当时没看时间，我估计可能应该从九点半开始，因为原本是九点钟到那儿，但是因为在路上各个家庭到的时间长短不太一样，因为路上有堵车的现象嘛，所以真正几点开始应该是九点半到十点之间吧？大概进行了多长时间？我不行了，张敏，你说的话我完全听不清楚。就跟那个杂音似的那种感觉，我这边还好听得见，那就暂时先到这儿吧。
0: 八九六四二十九周年前夕，天安门母亲群体及六四难属群体授权中国人权发表致中国国家主席习近平的公开信。天安门母亲群体发言人尤维杰女士在北京宣读这
1: 封公开信。尊敬的习近平主席，今年是六四大屠杀二十九周年。一九八九年那个不平静的夏天。北京天安门广场枪声及坦克履带的隆隆声，打破了所有人的梦想。民众反关倒、反腐败，对民主自由的诉求，竟然换来了一场血雨腥风。当局动用数十万全副武装的野战军，来对付手无寸铁的学生及广大市民，用一场血腥的大屠杀。确保所谓的国家稳定和改革开放的顺利进行，这是一场反人类的罪行，严重影响了我们国家的声誉。一夜间，我们的亲人被枪杀在十里长街，从此巨大的伤痛伴随我们一生。六四惨案虽然已成为历史，带来的灾难并没有终结，伤口也难以愈合。我们已有51位难属含冤离世。其他难鼠大部分已步入古稀和耄耋之年，且疾病缠身，苦不堪言。其中一位难鼠亚伟林是一位憨厚朴实的老公，人，经不住常年的心理压力及失子之痛，抛下多病的妻子，自缢身亡。本已破碎的家庭又雪上加霜。另一位难鼠孙秀芝，早年丈夫病逝。他一个人把两个孩子拉扯大，小儿子被枪杀，大儿子被惊吓精神错乱，他常年精神抑郁，罹患癌症去世。后来大儿子也因煤气中毒离开人世，整个家庭因为六四家毁人亡。还有一对九十多岁的老知识分子郝一传夫妇，独子遇难后，老两口相依为命，苦熬余生。这都是六四这场浩劫造成的人间悲剧。二十九年来，历届政府从没有人向我们问候一声，没有人说声对不起。震惊世界的大屠杀好像从来就没有发生过，人民关天却若无其事。我们深切感受到当局的麻木和冷酷，人间的苦冷冷到心里，冷到骨髓。我们作为六四受难群体。从1995年起，曾一再呼吁两会和国家领导人改变态度，勇敢承担责任和后果。然而，政府当局对我们的呼吁置若罔闻。1999年，我们给高检的控告信也石沉大海。每年的两代会，我们呼吁两会代表们敦促政府解决六四问题，也始终渺无声息。其结果。造成六四在国内被遗忘、被淡忘，各界领导人都绝口不提六四。六四这段历史竟成为近期，我们这些六四难属也成了被边缘化的苦难群体。唯有光顾我们的是公安和国安。每年的两会、外国政要访华、重大国事、清明节及六四祭日，我们均被监控、监视、居住。货被旅游，这么强大的无产阶级专政机构，却惧怕我们这些老弱病残的社会最弱势群体，这是对生者的不敬，对亡者的亵渎，天理难容啊！您说过，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，共产党就是追求人民的幸福，人民群众在什么方面感觉到不幸福、不快乐、不满意？我们就要在哪些方面下功夫排忧解难？我们的亲人已离开了二十九年，始终没有一个说法和交代，三分之一的人生被其阴影笼罩着，我们感到非常压抑和苦闷，我们真的不幸福、不快乐、不满意，要怎样为我们排忧解难呢？我们认为您能够做到。您还说过：“时代初见，我们答卷，人民阅卷。”八九六四在天安门出了这样一个时代问卷，那么共产党人如何交出无愧时代、不负人民的答卷呢？我们等待阅卷。执政六年，您走遍了祖国各地，关切到广大人民群众的疾苦，大家有目共睹，充分表现您的家国情怀。作为一个大国领袖。您一定不会不关注29年前的六四大屠杀，不会不关注到我们这个苦难者群体。八九六四血案是国家对人民的犯罪，因此必须对六四惨案重新评价。政治问题用法律解决，我们仍然坚持三项诉求：真相、赔偿、问责。我们要求政府以时不我待的精神，只争朝夕的速度与我们对话。我们已是垂暮之年，我们期盼在有生之年能看到亲人昭雪的那一天。二十九年来，我们不惧怕各种磨难，临危及恐下，一起守护正义，守护良心，守护人的尊严。仅以此告慰六四亡灵及已故去的难友们，我们的中国梦就是六四惨案得以昭雪，正义得以声张。我们不忘初心。坚定信念，继续在寻求公平正义的道路上前行。愿祖国繁荣昌盛，人民幸福，祝您健康。签名人下面一共多少位
0: 难属签名？
1: 一共128人。根据难友们的提议，决定把历年来签名者中已故难友的名单附录如下，以尊重死者遗愿。一共是51人。2018年6月。六四前夕，这也是我们群体自己发出的声音
0: 。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏，由全美学子联主办的八九六四二十九周年烛光追悼会。于美国东部时间六月二号晚七点，在中国驻美大使馆门前举行。全美学字联理事会理事古义先生主持。以下请听现场录音选段
3: 。大家好，全美学字联六次大屠杀二十九周年烛光纪念会现在正式开始。在纪念会开始之前，我要告诉大家，其实我们在这次。活动当中，我们提前给中国驻美大使发了信，邀请他和他的全体同事出席这次驻光悼念会，和我们一起纪念那些被习近平的前任们冷酷谋杀的生命。但是很遗憾，这封信没有收到回复。看来大使馆里的人性还暂时没有战胜党性。但是我们仍然希望着有未来的那一天，在场的大家能够和中国大使一起来纪念在六四中被谋杀的那些生命。现在，让我们为六四大出车的受难者默哀
0: 。全场起立，默哀一分钟
3: 。默哀结束。现在我们请秦邦代表全美学子联致开幕词
4: 。各位来宾，各位朋友，女士们，先生们，大家晚上好！感谢大家冒着雨来参加我们全美学子联。在中国驻美大使馆前举办了6四二十周年纪念活动。五天前是美国的国丧日，美国政府和人民都在缅怀为人民自由和国家安全牺牲生,生命的无数将士们。29年前，上千万青年学生和各界公众走上街头，为中国的自由和民主呐喊，惨遭中国政府的镇压，数千人牺牲了他们宝贵的生命，他们才是中国真正的无名英烈。6月4日是我们所有中国人感到最黑暗、最悲伤的一天。我希望在不远的将来， 6月4日可以成为中国法定的国丧日，中国的 Memorial Day。我们全美学子联重申我们的立场：我们谴责中国政府对于无辜学生和平民残酷镇压；我们支持天安门母亲群体的三项正当合理诉求。回忆过去是令人痛苦的一件事。一个民族没有反思。不可能有明天。一个国家没有自由，不可能有未来。我们全美学联做了最有意义的一件事，在过去的二十九年，每年都在中国驻美大使馆前举办纪念活动。我们希望可以坚持到中国实现民主自由的那一天。我们希望可以坚持到我们每一个中国人可以在中国大陆自由地怀念六四、纪念六四的那一天。自由从来都不是免费的。自由只属于真正追求勇敢的人。在过去的半个月，我实地走访了美国东北部的十一个州，更加深刻的感受到自由美国的今天离不开无数一代又一代美国人的流血的牺牲。波士顿自由之路记载了那段艰苦岁月 ，New Hampshire 州的格言“不自由勿宁死”，更是让我们发现自由的秘密。今天，我们在自由的美国悼念亡灵，既是我们的幸运。也是我们的不幸。我希望所有的真正热爱自由的中国人，抛弃对所有国家和所有个人的幻想，为自己和子孙后代的自由抗争，让六四英灵的血没有白流，让中国早日实现自由和民主。谢谢
3: 。谢谢秦邦。下面播放天安门母亲群体发言人尤维杰女士的来信录音。
1: 全美学志联的朋友们，所有前来参加纪念六四惨案大会的朋友们，今天是发生在中国首都北京的六四惨案第二十九个年头。作为天安门母亲群体的一名成员，我感同身受。在中国，我们是最最特殊的弱势群体。八九年六四屠城，一夜之间，使得每个家庭突然失去儿女、丈夫、妻子。给每个家庭带来了巨大的灾难，承受着无法想象的痛苦。随着岁月的流失，无论每个家庭发生了什么变化，当年失去亲人的痛，其记忆依然那么清晰，恍如昨日。今年五月十三日是世界母亲节，世界各地都在母亲节这一天，感恩母亲给我们带来了生命的喜悦和绵绵而长久的爱。每一个有血有肉的人，都在表达着对母亲的尊敬，希望世界上所有的母亲幸福快乐。然而，我们群体的每个母亲、每个家庭，这一天都不会感到快乐。八九年六四惨案的阴影伴随着他们二十九年，那些被无辜打死的儿女们，再也没有可能感恩母亲把他们的生命带到人世。尤其是有些只有一个孩子的家庭，从此生活在痛苦中、凄凉度日，老有所养，子孙承欢在膝下，随着枪声变成了破碎的梦。二十九年光阴过去，如今他们已经是八九十岁的老人，孤苦伶仃，年老体弱，无依无靠，催人泪下。现代社会进入了信息时代，这一天。我收到了香港市民发来的对天安门母亲群体母亲节祝福的同时，收到他们支持我们的图片。一张图片上这样写着：“说出真相，拒绝遗忘，寻求正义，呼唤良知，支持天安门母亲，人道对待天安门母亲。”这一天，我在微信里也看到有人制作的图片，向天安门母亲致敬，祝母亲节快乐。这是来自民间的呼声，我们拒绝遗忘。我相信民间自有公道。每年的六四惨案纪念日，中国香港、世界各国有良知的中国人、海外华人、热爱和平的各国朋友们，都在举行各种形式纪念活动，谴责中国政府当年对和平请愿的学生以及北京市民动用军队大开杀戒的屠城行为。二十九年过去了，我看到的是政府依然在刻意掩盖着六四惨案的真相，对于我们的呼声置若罔闻，利用手中公权让这一惨案尘风，在官方，六四惨案是近期不能被提起，很多年轻人不知道八九年六月四日，在首都北京长安街上的惨烈，这样的局面，作为遇难者亲属的我。表示遗憾和愤慨。一个文明社会的建立是不会允许践踏人权、任意剥夺生命的罪行存在在法律上得不到公平公正。朋友们，因为政府的冷漠，我们也许还要走很长的路，但是我们会坚守我们的信念，坚持真相、赔偿、问责三项诉求，寻求六四惨案通过法律解决的途径。我相信。在所有有良知的中国人共同推动之下，六四惨案一定会有真相大白于天下的那一天到来。全美学联的朋友们，我们欣喜也欣喜的看到你们新生力量的补充。年轻人在当以大任，我知道你们的初衷不会变。全美学联因天安门母亲群体存在而存在，非常感谢你们对我们群体的一贯支持，尊重生命。制止杀戮，伸张正义，是我们每一个人的责任。我们将继续同行，感谢朋友们对我们的支持与关注，谢谢大家。天安门母亲群体成员尤维杰，二零一八年六月二日
3: 。谢谢尤维杰女士，谢谢天安门母亲群体。这、就是迄今过去二十九年的。不但当年的天安门母亲们还在锲而不舍地寻找真相、寻找公道，而且当年的学生领袖，从天安门广场上幸存的人也来到了我们的现场。现在，让我们有请周封锁先生
5: 。谢谢大家。今天我们在一起悼念六四亡灵。二十九年前，我是北京清华大学的学生。出于一腔爱国热情，出于对民主自由的向往，我和千百万学生、民众一样走上街头，要求民主，要求更多的透明。这是人类历史上最和平的一次大规模集会抗议。二十九年过去，回头再看，更加的清楚。但是这样的一个和平的要求，却被中共用坦克、机枪而镇压。在六月四号早晨离开天安门广场的时候，我当时就发下誓言：我们一定要有一天要重新回到那里，要祭奠我们的死者，要实现我们的理想，要自由的发言，自由的表达，自由的歌唱，就像八九年的时候一样。那个时候的北京是一个自由的节日。突然之间，人们发现中国人是热爱民主自由的。无论是天安门广场上的示威游行，还是民主女神像的建立，都是向全世界在表达这一点：，这是中国人热爱普世价值，中国人可以和平的要求民主自由。对于八九一代，对于幸存者，我想这是我们最重要的获得，就是在那个时候，我们尝到了自由的滋味。这是最珍贵的感觉，也是我们最珍贵的梦想，也是我们今天幸存者每一天必须为中国所追求的。二十九年以来，死者还在蒙冤，天安门母亲每一年都发出申诉，无人理睬。有两百多人的天安门母亲群体，五十一位已经去世。我们也从青年步入中年。中共为什么要屠杀和平请愿的人群？因为他是一个专制暴虐的政权，在这个专制政权下，他容不得任何的挑战。那个时候，人民指向了他们的痛点。六四中间屠杀有功的这些家族，邓小平、李鹏、王震，后来都富可敌国，各处都有详细的报道。可是，在所谓的各样的反腐中间，这些家族一个一个都没有得到清算，反倒青云直上。李鹏的女儿今年高调离职，安全降落。李鹏的儿子现在是省长，习近平陪他去视察，现在是部长。为什么？就是这样一个政权，他们是和良知永远相悖的。他们所追求的是这种血腥的暴政，所以那些手上沾血的可以在这个政权中间飞黄腾达，那些有良知的反对镇压的，比如赵子阳就在寒院中去世。所以，作为六四的要求，绝对不能离开共产党的清算，这是我们八九一代一个基本的认识。二十九年以来，每年都有国内的民众用各种方式纪念，全球各地，在香港有烛光，有万人参加，在世界各地都有各种的纪念。我们也很欣慰的看到，有年轻的人加入我们的中间。天安门广场所燃烧的这个火炬。被打散了，但是它绝对没有熄灭，这个烛光还存在。我们今天聚集在这里，这就是希望。现在中共因为所谓的经济发展不可一世，它甚至可以渗透影响美国。很多人觉得中国的民主自由没有希望。对于愿意坚守这这个理念、走在这条路的人来说，这样的时候正是最光荣的时候，因为我们守护了自己的良知。不管这个暴政多么强大，它不可能改变我们。过去三十年，在人类的历史上，也许只是一瞬间而已。可是对于我们，的确是很长久，每一天都是一种煎熬。那么，国际社会也有各样的说法，认为好像这种专制和自由的经济可以并存。那么，我想三十年后，现在国际社会普遍有所觉醒，希望这还不是迟了。所以。在历史上回头的时候，我们今天坚守的人们就会看到我们的光荣。谢谢大家
0: 。听众朋友，因为节目时间关系，美国首都华盛顿六四二十九周年烛光追悼会录音选段今天先播送到这里，在以后的节目里，请继续收听。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。这次的心灵之旅节目播送完了，心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，谢谢您的收听，我们下次节目再会。